0: Hallo Moin, willkommen zur MobiTest Podcast Folge 76, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, Hallo, grüßt euch alle zusammen. hier ist der Peter.
0: So, mir ist direkt vor der Aufnahme mein Mikrofon kaputt gegangen, was natürlich sehr nervig ist, weil ich mag das eigentlich sehr gerne, scheinbar ist es kaputt gegangen. Ja, das heißt, die Sprachqualität wird heute nicht so gut sein, ich nehme meine alte Tascam-Maschine auf, aber der Peter, der sitzt wie immer im Kleiderschrank mit seinem Headset auf.
1: Richtig, genau. Bin Beamter nach wie vor. Veränderung töten. Bei mir ist immer alles gleich. Selbes Setup.
0: <lacht> ich hab, alles gut. Ich habe so viele Setups heute versucht und ich dachte, wieso funktioniert der blöde Rechner nicht? Ähm, bis dann der Mac auch nichts gemacht hat und demzufolge, ja, jetzt aber. Wie geht's dir, Peter?
1: Wie geht's mir? Mir geht's gut. Wir nehmen heute wieder zum Freitagabend auf. Ich habe morgen Dienst. Also, wenn ihr den Podcast hört, dann habe ich schon Feierabend. Oh, mir geht's gut. Ich ähm, habe gerade den Testbericht zu der HILU Solar fertig geschrieben. Der wird am Sonntag, also gestern, wenn ihr den Podcast hört, gestern online sein. Ähm, bin guter Dinge. Ein Gütesiegel vergeben mal wieder. Hätte ich nicht gedacht. Schön. Weil, schön. weil der Vorgänger war nicht so prickelnd. Die, die Uhr ist zwar nicht perfekt, aber sie macht vieles richtig gut. Und ähm, ja, also... Womit um läuft die? jetzt das Ding, der kommt. Wie, womit sie läuft?
0: Ja, womit läuft sie? Ist sie äh, mit äh, Wear OS oder hat sie nee, nee, das, ist, der, das, das Betriebssystem?
1: Das ist das eigene Betriebssystem von Hailu. Das ist so, ja, ganz einfach. Es, es ist nichts Aufregendes. Ja? Sie werkelt so vor sich hin. Also mit großen Höhen, großen Tiefen gab es nichts. Okay, das Display hat ein bisschen Probleme, was die Helligkeit angeht im Freien oder die... Ähm, die Reaktionsgeschwindigkeit, wenn man so einen Arm hebt und das Display einschaltet, gibt es ein paar Probleme. Hat so ein paar kleine nervige Dinge drin, die ich mir nicht so ganz erkläre, weil wenn ich zum Beispiel eine Aktivität wie Laufen im Freien über die Uhr starte, kriege ich keine GPS-Aufzeichnung. Starte ich die Aufzeichnung über die App, bekomme ich eine Aufzeichnung der Strecke. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber sonst, wie gesagt, die Uhr werkelt so vor sich hin. Der Akku hat bei mir jetzt knappe zehn Tage gehalten. Dann war der Akku leer. Und sie tut, was sie soll. Für unter 30 Euro, was die Hailu im Moment zu haben ist, darum geht's kannst du nicht? Genau, da kannst du nicht viel falsch machen. Also hat mich positiv überrascht, muss ich echt zugeben. Na super. Ja.
0: Weißt du, was mich nicht so positiv überrascht hat?
1: Jetzt bin ich mal gespannt. Das OnePlus. <lacht> ja, da überschlagen sich im Moment die Ereignisse. Also
0: jetzt, während wir hier gerade aufnehmen, sind die Spezialisten im Netz alle ähm, zwischen Taschentuch, Tränen und irgendwie völlig aufgeregt.
1: Ja, stimmt. Ähm, es Gestern, also wir nehmen heute am Freitag auf, war so der erste, nee, am Mittwoch, am Mittwoch war der erste große Vorverkauf des OnePlus Nord. Der Name ist ja offiziell, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Und ähm, Punkt 10 Uhr sollte der Vorverkauf starten. Ich war pünktlich zur Stelle mit meinem schnellsten Browser, den ich finden konnte und habe keins bekommen. Hm. Was auch ein Kunststück war, weil es gab exakt 100 Stück weltweit. Und ähm, die Chance, eins zu bekommen, ist relativ klein gewesen. Und ähm, es wird nochmal mal eine Woche später am 8. Juli um 10 Uhr noch mal eine Verkaufsrunde geben und am 15. Juli eine Vorverkaufsrunde geben. Jeweils auch wieder nur 100 Geräte. Sie fangen wieder an mit diesem komischen System wie damals, so Lotterietechnisch. Ganz wenige Geräte, ganz viel Nachfrage. Man kauft auch kein Gerät. Man kauft einfach nur so einen ähm, Gutschein im Wert von 20 Euro, den man dann auch bezahlen muss. Da wird dann verrechnet mit Zugang, also ein Quatsch. Und dann hat man die Chance auf ein Gerät. Ähm, dementsprechend ist natürlich auch die Stimmung im Netz. Und heute... Also ich habe vorhin ein bisschen RSS-Feeds gelesen und plötzlich kamen Infos auf, da ist auf Instagram ein kurzes Werbevideo aufgetaucht vom OnePlus zum OnePlus Nord und parallel ging in Indien auf der Amazon-Seite die OnePlus Nord-Vorbestellseite online. Dort sieht man ein erstes Bild, zumindest ähm, etwas verwackelt, die Rückseite des Nord und jetzt dreht die Community halt frei.
0: Komischer Formfaktor, oder?
1: Ja, es wirkt recht länglich. Das sieht aus wie ein Schuhlöffel. Wie so ein Sony Xperia. Ja. So, also dieses Runder, 1, 9 Format könnte es sein. Ja, ja, aber
0: es ist, wirkt deutlich abgerundeter an den Kanten. Genau. Was ja auch interessant ist, dass, also man sieht die, die Unterseite nicht sehr gut, aber auch dort wirkt sehr rund. Die, die Kanten, die Gehäusekanten sind sehr fließend. Und auch die Kamera, also diese, diese, naja, Kamera -Bump. Der Kamerabump, Bump, ähm, auch der ist sehr schmal, länglich und also abgerundet, also sehr stark, sehr starke Radien. Ähm, Nord vielleicht, weil es kalt ist und da glitschig.
1: Also Pete Lau, ein, der CEO, früher mal so was Geschäftsführer oder Chef, hat sich zu dem Namen Nord geäußert. Ähm, war ein ganz kurzer Post, aber es macht eigentlich Sinn. Und zwar, dieses Nord bezieht sich auf den tatsächlichen Nordpol. Wenn man so ein bisschen mal im Navigationssystem rumfuhrwerkt oder in Google Maps und so weiter, kann man immer umschalten, die Ansicht auf ähm, bewegt, das heißt, die Karte dreht schmiss oder auf Nord fest eingestellt. Dann wird die Karte immer auf den, auf den True North, nennt es das, fest ein, eingestellt. Egal, wenn man sich dann dreht, hast du immer die eine Richtung. Und genau das soll dieses Nord symbolisieren. Und warum? Ja, darüber darüber man halt jetzt Spekulationen. Also warum versucht vielleicht wieder diese Richtung zu finden, wie
0: damals. Darüber gibt es überhaupt keine Spekulationen. Nur der echte Norden ist das Wahre.
1: Ja, der echte Norden ist halt im Norden, nicht im Süden. Sonst wäre es Süden.
0: Genau. Siehst du? <lacht> Siehst du, das Und ist etwas, was ihr Bayern da unten im Süden halt nicht versteht, aber wir oben am no im Norden, an der Küste, wir verstehen das sehr gut.
1: Ihr könnt halt immer runter gucken, ne, von oben. Ja, absolut.
0: Und das wirkt alles so klein da unten. <lacht>
1: genau. Ne, aber es ist wirklich, wenn man sich so durchliest, dann macht es ein bisschen Sinn, aber wenn man es aber hinterfragt, dann denkt man sich halt, okay, das ist halt in meinen Augen kein griffiger Name oder Bezeichnung für ein Smartphone. Das kann wirklich alles bedeuten. Ja, das kannst du ein Fischbrötchen nennen, aber nicht ein Smartphone. Aber egal, es ist jetzt zumindest soweit offiziell. Wir wissen, es kommt ein Snapdragon 765G. Prozessor rein, damit ist es dann auch 5G-tauglich Wir wissen mittlerweile, dass es ein Quad-Kamera-Setup auf der Rückseite geben wird, ein dual frontkamera kamera geben wird an der Vorderseite Man weiß wohl auch schon den Preis 499 Euro War wohl nichts mit unter 300 Euro Mit 499 Euro ist man genau in dieser Mittelklasse drin, das hatten wir auch schon mal mit angesprochen, das glaube ich war vor drei vier Folgen, haben wir mal kurz darüber gesprochen und ähm, mit restlichen Spezifikationen weiß ich nicht so wirklich viel. Also es gibt so ein paar Dinge. Es ist mit Sicherheit ein richtig gutes Telefon. Da, da beißt der Maus, die Maus keinen Faden ab. Die Frage ist nur, wie positioniert sich jetzt im aktuellen Markt? Weil die jungen Wilden liefern eins ums andere. Und auch das iPhone hat mit dem SE 2020 ein Gerät auf dem Markt für 499 Euro wo viele dann stocken geraten, wenn du beide Geräte in der Hand hast. Also das wird sehr, sehr spannend, wie sich da OnePlus eingruppiert in dieses ganze Marktsegment und dann, wie sich dann die Verkaufszahlen geben. Weil ich denke, viele Fans würden, werden das nicht direkt kaufen, weil sie sagen sich, wenn, dann gehe ich vielleicht zum OnePlus 8, OnePlus 8 Pro. Oder ich warte auf das T-Modell, aber dann das Kleine und ob ein Einsteiger direkt mit OnePlus anfängt. Weiß ich nicht. Also das wird super, super, super naja, spannend. Naja,
0: am, am Ende des Tages geht es ja ein Stück weit darum, wenn ich für 499 Euro ein Gerät bekomme von einem Hersteller, der eine, eine gewisse Marke oder von einer Marke, die eine gewisse Stärke hat, und das hat OnePlus ja nun einmal, und ich bezahle dafür 499 Euro, dann gebe ich das lieber aus, als dass ich mir 499 Euro bei einer Firma ausgebe, die ich nicht so gut kenne. Genau. Nennen, das, ist nennen es wir ja. Oppo. Nennen wir von mir aus auch ähm, Xiaomi, immer noch. Auch wenn die Dinger mittlerweile im Mediamarkt zu Zehntausenden rumliegen. Ähm, nichtsdestotrotz hat OnePlus auch aus der Vergangenheit immer noch dieses, diesen, gewissen, diesen, diesen gewissen Hauch von etwas Besonderes. No? Um ja, absolut. Genau. absolut. ja Ich, ich finde, sie haben das mit den letzten Geräten so ein bisschen verwässert. Ein bisschen. Ja.
1: Deshalb sage ich ja, die Fans werden sicher nicht das, das Kleine, das wird ja das Kleine immer bleiben, genauso wie das iPhone ist eh immer das Kleine sein wird. Da kann Apple machen, was es will, genauso wie OnePlus machen. Und wie du schon genau richtig sagst, die Frage ist halt wirklich, ob der Einsteiger zum OnePlus greift. Erstmal, du kriegst es nirgends, du kannst es einfach so in die Hand nehmen, Dann, weil der Otto Normalbürger in Anführungsstrichen Geht zum Media Markt Saturn, wie soll er heißen, und nimmt die Geräte in die Hand. Da wirst du aber keinen OnePlus finden. Also bleibt es eher in der Nische, oder du kennst jemanden, der einen OnePlus hat, sagt, das wäre vielleicht eine Option für dich. Guck dir das mal an. Ja, wo kann ich die Hand nehmen? Ja, gar nicht. Musst du online kaufen. Mhm. Also da wird die Hemmschwelle schon ein bisschen höher sein. Deshalb wird es spannend zu sehen, wie sich das im Markt durchsetzt. Also in Indien sind es. Und, ich sagen? und ich da bleibt es
0: auch. Ähm, ganz klar, äh, die, die Inder. Äh, wir haben da schon so oft über China gesprochen. Ne? Also, wenn du wenn du einen Markt wie China hast oder dir irgendwie, du auch nur in, in zwei, drei Provinzen in China, ähm, das, reicht dir, das reicht den meisten Herstellern ja aus.
1: Ja, stimmt, weil da hat ja ein Vorort mehr Einwohner als Deutschland komplett. Ja, genau. Also, wenn Indien läuft, und da läuft es ja wirklich wie geschnitten im Boot, das ist ja Van Plass, der Marktführer, muss man sich vorstellen, und Indien ist einer der größten Kontinente mit über eine Milliarde Einwohner, ja, die, das ist ja Boomtown, Indien geht ja richtig ab, das ist vielleicht Deutschland mehr so ferner liefen, ja, wir haben da so ein paar Fans, diese, ich sag jetzt mal eine Zahl, 50.000, was sie da verkaufen, mhm. das nehmen die mit, aber es ist für dich bestimmt kein Schlüsselmarkt. Weil zum Beispiel OnePlus sagt auch ganz klar, USA ist für uns kein Schlüsselmarkt. Deshalb war dieser erste Verkauf nicht in Nordamerika. Das ist primär Kontinentaleuropa gewesen.
0: Ja, weil die Amerikaner sind ja eh ein bisschen... Ja, Hast du dir das Video angeguckt?
1: Ich habe mir das Video angeguckt, ja. Alles sehr hip und zackig und ähm, in meinen Augen recht chaotisch und durcheinander.
0: Ja, es gibt da eine Szene, da steht sie an der Straße und telefoniert und steckt das Gerät dann in die Tasche. Übrigens, eine sehr, sehr hübsche junge Dame dort. Und steckt das Gerät in die Tasche. Bevor sie das ja. Gerät in die Hosentasche steckt, sieht man das Gerät. Und zwar, ganz kurz mal von vorne. Genau. Und es fallen zwei Dinge fallen mir auf, und zwar die erste ist, Ränder sind relativ schmal. Und jetzt wird's witzig. Ähm das Ding hat einen riesigen Balken oben und unten. Ich gehe davon aus, dass es nicht das Gehäuse ist, sondern dass da einfach das ähm, Display von der, von der Videotelefonie abgeschnitten wurde, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, weil wenn ich mit dem iPhone ähm, FaceTime mache oder mit einem Android-Gerät ähm, ein Hangout mache, das heißt Bildtelefonie, Bild so wie wir früher ja. sagten, ähm, dann ist auch dort das Bild, bei auch bei Android, am Fullscreen. Fullscreen, ja. Da, bei dem Gerät ist das oben und unten abgeschnitten. Es sieht aus wie ein iPhone von vor drei Jahren oder wie ein, ähm, wie ein Pixel von vor zwei oder drei Jahren.
1: Also bei Reddit hat man ja angefangen, dieses Video Frame für Frame zu zerlegen ja. und da alles rauszuziehen und man munkelt ja, dass dieses Gerät einem Oppo sehr ähnlich sehen wird. Oppo hat ja auch jede Menge Geräte weltweit auf dem Markt und ähm, sie alle stammen aus demselben Konzern von BBK. Auch wenn OnePlus es letztens so ein bisschen dementiert hat, dass es so ein eigenes Unterding ist, aber das ist, ähm, ja, es ist nicht belegt. Sie gehören alle zum selben Konzern. Also OnePlus gehört zu Oppo, zum BBK-Konzern. Nicht selten produzieren sie alle irgendwo dasselbe nur unter einem anderen Label und jetzt suchen sie halt in dem ganzen Oppo-Katalog nach einem Modell, was so ähnlich aussieht sie finden aber noch nicht wirklich eins da wird das Oppo R17 genannt was das sein könnte, dem ähnlich sein wird also da wird schon recht spannend wie das am Endeffekt aussehen wird diese Balken kann ich mir auch nicht erklären aber wie gesagt, wir wissen alle wie die Hersteller arbeiten, was so was angeht Huawei ist ja da ganz vorne mit dabei was so mit Linsen einfärben, für, mit Photoshop oder mit ein paar Ränder noch ein bisschen schmäler machen, also sind in Wirklichkeit, also da wissen wir alle, wie sie da tricksen. Da ist vielleicht jetzt auch mal ein Platz mit dabei. Was
0: dennoch bei dem Gerät auffällt, ist, dass es, ähm, haben wir schon gesagt, sehr schmal wirkt. Haben wir das schon ja, gesagt das oder haben wir das, haben wir da vorher drüber ist. gesprochen? Ich weiß nee, nee, <lacht>
1: das, das hat mir eben schon im Podcast gesprochen. Also dieser Formfaktor, der so ein bisschen nach Sony aussieht, aber es kann halt täuschen, weil dieses Bild etwas verschwommen ist. Diese, so hat man ja früher Leaks gemacht, dieses Blurry, ne? dieses verschwommene. Ähm, ja, wie gesagt, 15. Juli soll es soweit sein, soll es offiziell vorgestellt werden. Und. Ähm, dann wird man da
0: genauer Bescheid also will, was ich, da drin sein wird. ich bilde mir ein, zu sagen, das Ding hat keine Water. For, Teardrop, Waterdrop Notch. Genau. Teardrop oder Waterdrop Notch. Ich habe das Gefühl, es hat ein Punchhole rechts oben im Bildschirm.
1: Ja, eine Dual Frontkamera soll sie ja haben. Kennt man ja auch von diversen Geräten. Und, ähm, ja. Also von der Ausstellung her wird wieder, das wird ein tolles Gerät werden. Aber es ist halt wirklich so, dass mittlerweile auch andere Mütter schöne Töchter haben und sie ähm, vor dem Jahr sicher sich besser positioniert hätten als heute zutage. Auch wenn Hurweich richtig Honor wegfällt. Aber es haben ja genug Leute, äh, genug Firmen jetzt die Nische gefunden und besetzen die jetzt. Ja. Recht erfolgreich.
0: Das ist wohl wahr. Auf der anderen Seite ist es ähm, spannend, dass äh, OnePlus scheinbar verstanden hat, dass mit diesen ganzen 7, 7 Pro, 7 Plus, ähm, dass sie damit ihre Marke verwässern. Ja, absolut.
1: Also es war ja so diese Rolle rückwärts, die viel zitierte, dass man versucht, wieder zurück zu den Wurzeln zu bekommen. Das prakst halt nicht, wenn du mal da oben angekommen bist, wo sie jetzt sind, preislich wie auch ausstattungstechnisch zum kleinen Preis anzubieten. Das schaffst du einfach nicht mehr heute. Also musst du von, dem, von den Geräten her in eine andere Stufe reingehen. Und das machen sie jetzt halt. Bleibt halt die Frage, bleibt das das einzigste Zwischending? Also ein kleiner Modell oder langziehen sie jetzt auch noch Zwischenmodelle? Also so wie es zum Beispiel Oppo macht, wo du ja überhaupt nicht mehr den Durchblick hast. Oder Realme oder Xiaomi mit den ganzen Linien. Dass sie jetzt anfangen, jetzt dann in die Masse reinzugehen. Darüber hat mir auch schon mal gesprochen. Dass plus gesagt hat einmal... Wir wollen uns breit im Markt aufstellen. Also, nehm, die, die haben jetzt noch neue TVs vorgestellt. In Indien, in China gibt's jetzt mittlerweile, ich fünf verschiedene hm. Fernsehgeräte vom
0: OnePlus. Da haben wir vor einigen Podcasts schon mal drüber gesprochen. Ne?
1: Genau. Es gibt Headsets vom OnePlus. Ist ja auch nichts Neues. Also, sie sind auf dem Weg dahin, zu so einem Multiprodukthersteller zu werden, wo ich die Angst habe, dass sie dann wirklich ihre Identität verlieren oder ihre, wie man heute so schön sagt, ihre DNA. Und dann so ein bisschen dann im Strudel untergehen. Zumal es ja immer noch so eine kleine Klitsche ist. Ne? Also OnePlus ist kein großes Unternehmen. Das ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, aber das sind niedrig dreistellige Zahlen. Ich glaube zwölf. Ja, die wirklich der Kern sind, aber dann mit allem drum dran sind. Kommst das du kommst auf 17. <lacht> genau. Aber das sind wirklich eine ganz kleine Bude. Und da sich so breit aufzustellen, ob das auf Dauer gut geht. Mal abwarten, mal abwarten. Ich freue mich zumindest auf das Gerät. Ja, auf jeden Fall. Bin um, ich sehr, sehr gespannt.
0: Absolut. Ich fand die ersten OnePlus-Geräte ja durchaus gut. Bis zum, ich glaube, Sechser oder Siebener. Da fing es irgendwie an, mich zu nerven. Ich kann dir gar nicht sagen, warum.
1: Ja, ich bin eigentlich mitgegangen, weil ich halt immer, ich wollte die Serie nicht abreißen lassen. Ich war eigentlich mit meinen. Peter, das ist, Peter das, ist,
0: das ist kein irgendwie Kartenspiel, wo man sagt, ich spiele jetzt nochmal eine Runde, weil ich habe gerade eine Serie. Das ja, ist, ja, du stehst auf dem Rollfeld, landest gerade vom Urlaub und bestellst für 800 Euro ein Telefon.
1: Weil man es kann oder weil man einfach so bescheuert ist.
0: <lacht> Nein, weil man die Serie nicht abreißen lässt. Ja, genau. Möchte.
1: Aber es ist halt die Frage, wie, wie loyal ist man? Ich habe hm. diese Loyalität jetzt aufgegeben. Jetzt nicht wegen dem Preis, weil ich habe danach ein teureres Telefon gekauft. Ähm, aber die, der Mensch ist eigentlich, oder gerade der, der Deutsche ist recht wankelmütig, was es angeht. Was war, war Samsung früher für den Marktführer mittlerweile, bricht es auch weg, weil okay. die Leute sagen, oder Nokia, ihr habt tolle Geräte, wunderschön, aber ihr seid mir zu teuer. Ich gehe entweder von der Galaxy S-Reihe runter in die, in die A-Serie, die ja weltweit meist verkauft mhm. ist, oder die M-Serie, die auch richtig gut ist. Also es gibt genug Möglichkeiten, du, dass du der Marke zwar treu bleibst, aber in eine ganz andere Sparte marschierst und du wirst sicher nichts verlieren. Und ich wette auch, dass du mit dem OnePlus Nord ein wirklich gutes Telefon haben wirst und den, den Verlust gegenüber dem OnePlus 8 oder 8 Pro nicht wirklich erkennen wirst, <lacht> wenn du ein normaler Nutzer bist, wie wir alle. So behaupte ich jetzt einfach mal. Ja,
0: absolut. Absolut. Aber wie gesagt, wir werden, es wird so kommen, dass wir dieses Gerät früher oder später sehen werden.
1: Ganz sicher. Also wir werden ich denke, im Laufe der Woche werden wir die nächsten definitiven Leaks haben, wie es aussieht von allen Seiten mit Pressebildern. Aber erstaunlich,
0: dass sie es hinbekommen haben, bis äh, zum Tag heute dort die Leaks einigermaßen rauszuhalten.
1: Das Design noch so ein bisschen geheim zu genau. halten, das ist wirklich interessant, weil... Sonst ist man ja ziemlich schnell dabei. Also, ähm, ist schon
0: spannend. Meinst du, <lacht> dass das Ding auch mit Alexa läuft?
1: <lacht> <lacht> ja, gute Frage. Kannst du dir am 15. vielleicht beantworten?
0: Wie am 15.?
1: 15. Juli soll es vorgestellt werden.
0: Ich weiß, aber das hättest du ja noch sagen müssen. <lacht> du hast also keins bekommen.
1: Nein, leider nicht. Also ich werde nochmal am 8. versuchen und am 15. jeweils um 10 Uhr versuchen, aber die Chance ist wirklich so gering.
0: Hätte ich das machen, soll ich das mal versuchen? Weil ich als Norddeutscher vielleicht bekomme ich eher so ein Gerät, die wissen, sehen anhand der Telefonnummer. Also die haben einen Südfilter, aus Südstaatenfilter drin. Der ruft aus Bayern an, das ist ja <lacht> das Nord, das gehört. Es, wir haben ja hier in Schleswig-Holstein, ich lebe ja mittlerweile in Schleswig-Holstein, den Claim äh, der echte Norden, wo jeder Däne, Schwede... Und Norweger sagt, seid ihr bescheuert. Aber wir sind halt der echte Norden.
1: Nicht so wie Ja, probier's, vielleicht hast du ja Vorrang. Ja. Sehen Moment, das... Moment mal, das wäre ja dann Diskriminierung oder. Ja, aber. Da gab's mal diese Netzneutralität, da war doch mal irgendwas. Aber
0: damit müsst ihr Bayern halt schon immer umkommen. <lacht> ähm, ich finde das halt total lustig, dass sie ähm, mittlerweile mit dem Alexa-Bild in ähm, Werben. Puh, ja.
1: Ich finde es kann man halten, was man will davon.
0: Apropos, halten, was man will. Apple möchte die Umwelt schützen und deshalb keine Ladegeräte mehr in ihre Smartphones, äh, in ihre iPhone-Verpackungen legen. Ich würde es gut finden, wenn sie die Umwelt dann richtig schützen und du für 1.300 Euro auch nur eine Verpackung aus recyceltem Papier kaufst und das Telefon lässt du einfach weg.
1: Genau, das wird immer die sind sein. Also, um und
0: du so. wirst du wirst unter Garantie da draußen Schwachköpfe finden, die sagen, mache ich. Das ist eine super Idee von Apple. Ähm, ich kann mein altes weiter nutzen. Hier hast du 1300 Euro, gib mir den Pappkarton. Ich brauche kein neues Telefon.
1: Genau. <lacht> naja, also die Meldung ist eigentlich schon vier Tage alt. Also ging Anfang der Woche ging mhm. sie ein bisschen durch. und Aber jetzt so in den letzten ja, 24 Stunden nimmt die ganze Geschichte irgendwie Fahrt auf. Ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben im Blog, weil ähm, es schon sehr interessant ist, wie Apple das versucht zu verkaufen und ähm, wie verschiedene Quellen dann halt versuchen, hinter den, oder zwischen den Zeilen zu lesen. Also, worum geht's? Ein Analyst, Q oder wie auch er ausgesprochen wird, hat darüber berichtet und das ist einer, der sich wirklich auskennt, das ist wohl, der ziemlich tief bei Apple mit drin steckt und wirklich weiß, was Sache ist hat darüber berichtet, dass das Netzteil wegfallen wird bei den nächsten iPhone-Modellen und eventuell auch das Headset. Ziemlich zeitgleich hat dann auch ähm, die Barclay Bank darüber ges gesprochen oder ein Mitarbeiter der Barclay Bank, der auch für die Analyse von Apple zuständig ist, exakt dasselbe, also in den selben Horn gestoßen. Jetzt geht es natürlich ab. Ähm, Stichwort der Reddit, muss man mal durchlegen. Also Leute. Wer es nicht kennt, schaut euch Reddit an. Das weltgrößte Forum, da geht es richtig rund. Ähm, es wird von Apple so kommuniziert, dass man halt sagt, ja, wir, wir sind ja ein grünes Unternehmen und die meisten Leute nutzen es ja nicht, also lassen wir es weg, weil wer es haben will, kann es ja einen nachkaufen, zumal jeder irgendwo Apple-Ladegeräte oben fliegen hat. Ich gucke bei mir in die zwei Kartonsreihen von unseren iPhones, die Ladegeräte, die originalen 5 Watt, liegen. Im Karton. Genauso die Headsets nutzen wir alle nicht, weil wir an eigene Headsets nutzen. Das muss man wissen. Apple legt eben in diesen normalen iPhones dieses kleine, mickrige 5-Watt Ladegerät da rein, wo du halt dann 24 Stunden laden musst.
0: Für, für Leute, die da, die nicht so tief in der Materie sind, man kann iPhones viel schneller aufladen, als ihr sie da zu Hause aufladet, mit dem Ladegerät von Apple, was dabei ist. Die neuen iPhones sind durchaus in der Lage, eine Schnellladefunktion freizuschalten. Dafür braucht ihr aber ein Ladegerät, was ihr euch bei Apple teuer kaufen müsst oder günstig kaufen könnt, wenn ihr unser Blog liest.
1: Genau, weil ich habe vor kurzem, als ob ich es geahnt hätte... Ja, genau. genau. Peter, Peter, hast du ich doch. Du
0: bist doch auch Analyst.
1: Richtig, genau. Ich bin Analytiker, habe verschiedene Ladegeräte, also Original-Apple und Drittanbieter-Ladegeräte, getestet und habe herausgefunden, wenn sie diesem MFI, Made for iPhone, Standard entsprechen oder die Zertifizierung von Apple haben, leisten sie exakt dasselbe wie die Apple-Ladegeräte, nur erheblich günstiger. Es wäre also gar nicht so schlimm, wenn Apple diese Netzteile wegfallen lassen würde oder auch dieses Headset wegfallen lassen würde. Dummerweise werden die Geräte aber nicht billiger. Das wird natürlich Aktionäre freuen, weil was heißt es im Umkehrschluss? Die Marge wird größer. Wenn ich jetzt für 2,50 Dollar Zubehör einspare, das macht bei dem einzelnen Paket nicht viel, aber auf die Millionen, die Apple verkauft, ist das eine Stange Geld. Apple sagt aber auch, wir sparen damit Frachtkosten, weil erstmal wird der Karton kleiner. Wer sich mal so einen iPhone-Karton anguckt, du hast im oberen Viertel hast du das iPhone, dann hast du so eine so ein Zwischenpappe und dann kommt drunter das Netzteil und das Headset. Wenn das alles wegfällt, wird der Karton viel kleiner. Das heißt, Apple kriegt viel mehr Kartons oder viel mehr iPhones in den Container zur Verschiffung oder zum, für, den für das Flugzeug pro Kubikmeter als vorher. Das erstmal spart einen Haufen Gewicht. Ich kriege mehr rein und das freut natürlich wieder die Aktionäre, weil ich ja mit weniger Frachtkosten weniger bezahlen muss und dann wieder mehr Gewinn habe. Das ist ich sage sag jetzt schon, das wird ein riesen Shitstorm geben, wenn sich das bestätigt. Zumal es so ein bisschen Durcheinander gibt. Beim iPad wird es ein neues Ladegerät geben. Es, im, es gibt Bilder von einem 20 Watt Netzteil von Apple. 20 Watt ist natürlich ein Witz, wenn man bedenkt, dass OnePlus schon lange bei 30 Watt ist. Xiaomi experimentiert, experimentiert mit 60 Watt. Hat auch schon 100 Watt im Labor laufen. Und da kommt Apple jetzt mit 20 um die Ecke. Das wird wohl laut Insider 80 Euro kosten als Original Apple im Zubehör werden wir ja so um die 20 Euro bezahlen dafür aber ähm, wenn das wegfällt musst du halt dann wirklich erstmal einen Haufen Geld investieren für ein Apple und wenn du kein Ladegerät zu, zufällig zu Hause liegen hast so wie ich, der ja dann an jeder Ecke eins hat musst du dir gerade mal so ein Teil für 20, 30 Euro nachkaufen Macht natürlich auch wieder Gewinn für Apple ein Stück die weit. Die machen das
0: wegen der Umwelt, Peter. Ja, natürlich. Das und, ist ja und auch. Nichts anderes. Apple hat sich noch nie für Geld interessiert. Noch nie. Nein,
1: natürlich nicht. Ist ja auch das größte um, unternehmen der Welt. Aber sagen wir mal ehrlich, dieses 5 watt ladegeräte das ist Elektroschrott.
0: Natürlich, das ist Mist.
1: Du kannst es nicht benutzen. Die meisten Leute nutzen es nicht, auch wenn es irgendwo in den Schubladen liegt.
0: Die meisten das Leute ist, nutzen es. Also die meisten Apple-User nutzen das. Und die wissen gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt, ihre genau. iPhones auch schneller aufzuladen. Diese blöden, lächerlichen ähm, ähm, Ladegeräte, die liegen wirklich, ähm, die, die, jeder benutzt die. Vielleicht ja, nicht Leute, aber, die Technik-Podcasts hören, aber ähm, auch wenn wir jetzt irgendwie 40.000 Hörer irgendwie pro Podcast haben, die verkaufen 40 Millionen Smartphones. Also äh,
1: Das ist genau. Aber jetzt überleg mal, Option wäre doch, wir lassen das Ladegerät weg und das Headset Machen dafür aber die Geräte billiger. Ich sage jetzt mal einen Preis. Wir machen die Geräte 20 Euro billiger. Wenn ihr ein Netzteil haben wollt, für 20 Euro könnt ihr ein Netzteil kaufen. Wenn du eins hast, hast viel Spaß, hast du 20 Euro gespart. Wenn du das Original-Headset haben willst, kannst du für 20 Euro bei uns kaufen. Ansonsten nimmst du mal was, an, was anderes. Hast aber dann 20 Euro gespart. Das wäre so für mich wie beim Autokauf, wo du halt eine Liste hast mit den Ausstattungen.
0: Ne? Peter, wo du das gerade ansprichst. Ähm, es gibt einen Hersteller im Automobilbereich, der macht etwas ähnliches. Volvo hat angekündigt, dass die Autos ihrer ganzen neuen Fahrzeuge auf 180 Stundenkilometer gedrosselt werden, weil die einfach sagen, was soll der Quatsch mit 250 über die Autobahn zu fahren. Jetzt fährst du so ein XC90. Das Ding kann 240 als SUV fahren, kriegt sogar noch ein bisschen mehr drauf und mit dem kannst du über die Autobahn heizen. Volvo sagt aber, wegen der Umwelt drosseln wir unsere Fahrzeuge. Was Volvo aber nicht verrät ist, dass sie deshalb, wenn sie das Fahrzeug auf 180 PS drosseln, sie selbstverständlich keine Getriebe, ähm, dass sie kein Getriebe, dass sie kein Fahrwerk, dass sie kein... Sie brauchen ein Auto nicht mehr für 240 Kilometer auslegen. Das heißt, sie sparen massiv Geld.
1: Ja, weil die Teile ein bisschen anders ausfallen genau, können, ja, die ganze genau.
0: Konfiguration. Aber du, es kommt darauf an, wie verkaufst du das? Wir machen es für die Umwelt, deshalb drosseln wir das Auto. Wir machen es für die Umwelt, deshalb lassen wir die Ladegeräte und den Kopfhörer weg. Ja.
1: Genau. Also wie gesagt, es ist von von der Logik her einfach ein nachvollziehbarer Schritt, aber in meinen Augen wird es primär die Aktionäre freuen, denn wir als Käufer sind die dumm am Ende, weil wir weniger bekommen fürs gleiche Geld.
0: Aber ich... Ich habe noch Apple-Aktien, also freut es mich, oder? Achso,
1: ja, ich habe keine, deshalb ich bin ich ein bisschen geprägt. Du bist, du bist, ja, du bist ja auch
0: Beamter, du musst dir um deinen Altersruhestand keine Sorgen machen. <lacht> <lacht> Und ich habe gesehen, du hast jetzt ein neues, schönes, großes Auto, das hat sogar eine Leiter.
1: <lacht> ja. Auch ja. So. Dienstlich, Dienstfahrzeug sozusagen. Ja, also sogar ein Firmenwagen.
0: <lacht> ja, da schau an, der feine Herr. Genau. Apropos, dann lass mal von, von Apple irgendwie wegkommen. Nicht, dass es wieder heißt, seitdem die beiden Jungs Apple-Produkte nutzen, sind sie ein Apple-Podcast geworden. Du hast da ja was aufgeschrieben und das verstehe ich nicht. Pixel 3a, 3 axl Abverkauf. Wieso Abverkauf? Die Dinger kosten noch nur 300 Euro.
1: Ja, auch so eine News, die gerade schwer durchgeht. Überall wurde geschrieben, dass Pixel 3a, 3a XL ist nicht mehr zu, zu kaufen. Weil wir warten ja alle auf das Pixel 4a. Ja. Ich Pixel 4a XL. Dank Corona ist das alles nach hinten verschoben, also auf unbestimmte Zeit. Es hätte im Mai vorgestellt werden sollen. Jetzt haben wir mittlerweile, glaube ich, immer noch Juli und es ist eben noch nicht mal in Sicht. Aber jetzt verschwindet so das 3a XL so langsam aus dem Programm.
0: Du warst sehr zufrieden mit dem Gerät.
1: Ja, super. Wir haben, ich habe es getestet und war wirklich zufrieden. Ich habe das XL damals gehabt. Was hat es damals gekostet? 499. 499 war das damals. Ne? Mittlerweile kriegst du es auch für 399. War super zufrieden. Der eine Kollege von mir hat das, das 3A, also nicht das XL, das 3A hat er sich gekauft. 399. Ist auch, ist auch super zufrieden damit. Und, ähm,
0: ist ein Plastikbomber, in dem im Endeffekt dieselbe Kameratechnologie drin ist wie im 1000 Euro großen 3A. Äh, genau. Pixel
1: 3. Aber wenn man sich mal ein bisschen umschaut, ist das nach wie vor erhältlich. Ich weiß gar nicht, wo die Leute geschaut haben, wo sie es dann bestellen wollten. Also im Google Store war heute Mittag noch beides verfügbar. Ich habe jetzt nicht aktuell das alles offen, weil wenn ich Podcast aufnehme, habe ich den Browser nicht offen. Und, aber wie gesagt, beide 3a und 3axl waren ganz normal bei Google direkt im Store online bestellbar und verfügbar. Wir warten aber wirklich nach wie vor auf das, auf das 4a XL. Es wird sogar schon langsam Zeit, ob das Pixel 5 vorgestellt wird. Da hört man zum Beispiel gar nichts davon. Also entweder verschiebt das Google derart nach hinten oder lässt es sogar ganz ausfallen und lässt schon mal ein bisschen Zeit. Also da hat Corona die Hersteller ziemlich durcheinander gewirbelt. Also, oder zumindest die Pläne derer.
0: Du kriegst die, das, das Pixel 3a, 3a und das XL kriegst du selbstverständlich immer noch im Google Store. Ähm, schlagt beim Mediamarkt zu. 270 Euro seid ihr günstiger als bei Google. Selbstverständlich.
1: Ja, und ist auch dort nach wie vor lieferbar. Genau, ne, genau. Ich, genau, ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Shop abgeklappert, aber da, wo ich geguckt habe, so die üblichen Verdächtigen, bei idealo.de mache ich zum Beispiel sowas immer. Das sieht man immer sofort lieferbar, sofort lieferbar. Also dabei ist noch nichts von wegen ähm, überall ausverkauft und weg damit. Ähm, ist nach wie vor verfügbar und macht man auch wirklich keinen Fehler damit.
0: Nein, absolut
1: nicht. Absolut nicht.
0: Ähm, womit man wahrscheinlich einen Fehler macht, ist mit dem Galaxy Note 20 Ultra.
1: Oh. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst. Ich finde es zum Beispiel bildschön. Oh Gott, das ist so hässlich. <lacht>
0: oh. Also, Leute, die so ein Telefon haben, das sind auch die Menschen, die sich diese. 80 cm großen Glashunde äh, Porzellanhunde und Katzen in die Wohnung stellen. <lacht> dieses, Foto, dieses Telefon ist so unglaublich widerlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es ähm, ähm, in einer anderen, ich sehe es in Rosé Gold. Und das ist einfach nur, es ist einfach nur schlimm. Es sieht aus wie ein Schminkdöschen. Ich, ich will sowas schön. nicht. Äh, widerlich. Ein Brechmittel von Telefon. Jetzt habe ich es mir mit den Samsung-Fans komplett verscherzt, aber, aber, Snapdragon 865?
1: Ja, also es wird natürlich wieder das Topste vom Topsten sein.
0: <lacht> wieso ist kein Exynos verbaut?
1: Ähm, da gab es auch eine Meldung, das <lacht> fällt mir gerade so ein.
0: Die haben aufgrund der immer wiederkehrenden Kritik vom Mobitest beschlossen, weltweit keine Exynos mehr zu verbauen.
1: Genau, das wird mal kurzhand gemacht. Ihr habt es zuerst bei uns gehört. Nein, Quatsch. Es gab wirklich eine News die Woche, dass Samsung ab irgendwann mal weltweit auf Snapdragon-Prozessoren setzt, was in der Titel also im Titel hervorragend klingt als Wunsch, ja, der wirklich der Wunsch von uns ähm, beim Durchlesen des Artikels entpuppt sich aber ganz schnell. Allerdings in einer Region wird nach wie vor der Exynos-Prozessor eingesetzt. Äh, wo, wo ich mir dann denke, genau, wo ich mir dann denke, okay, da ähm, Clickbait, weil es ändert sich nichts, zumindest nicht für unsere Breiten gerade. Aber zurück zum Galaxy Note 20. Es ist da, hässlich
0: wie die Nacht, aber es ist alles an Technik eingebaut, was es gibt.
1: Genau, das ist typisch Galaxy Note. Ja, absolut. Ja, absolut typisch. Riesige Displays, ja, 6,9 Zoll, wobei es geht mittlerweile noch größer, da reden wir gleich drüber.
0: Aber erinnerst du dich, dass wir damals ähm, die 7 Zoll Galaxy Tablets, das waren Tablets mit 7 Zoll,
1: ja, da haben wir schon gelacht, hier wenn man sich was ins Ohr hält, und genau, genau. die Leute ausgelacht Vor und hatte
0: das Ding mit ähm, GSM, also konnte man mit telefonieren, das sah einfach zum Schießen aus. Jetzt haben wir 7 Zoll Smartphones. Allerdings und natürlich jetzt sind wir fehlt dieser, genau, aber dieser dicke Rahmen fehlt natürlich. ne? Genau.
1: Also, wir haben wirklich drin, was geht. 120 Hertz-Displays ist gesetzt, genauso wie 12 GB RAM, 256 GB oder 512 GB Speicher. Eine Riesenkamera, die auch im Galaxy S20 zu finden ist. Natürlich kleiner wird man da nicht. 4.500 mAh Akku, bei dem, naja, okay, es klingt recht klein für so ein Riesengerät. Wird sich zeigen, wie er hält. Natürlich basierend auf Android 10 mit der Samsung UI. Allerdings, du findest es herzlich, ich find's wunderschönes Telefon. Diese abgesetzte kamera auf der Rückseite.
0: Gefiel mir schon, beim, gefiel mir schon beim, beim Galaxy. Also der, deutlicher Sprung als vom letzten Jahr. Mir gefällt das, kommen wir gleich noch, <lacht> da, wo du gleich, kommen wir gleich noch zu, aber mir gefällt das <lacht> sehr gut, diese Anordnung der Kameras. Mir gefällt sie aber auch beim Google sehr gut, beim Pixel. Beim iPhone mag ich sie immer noch nicht so gerne. Aber ähm, die sieht irgendwie gut aus.
1: Ja, es ist halt schön abgesetzt. Es ist, es wirkt wirklich schön. Wobei ich sagen muss, bei dem, bei dem Note 20 halt diese abgerundeten Kanten zur Rückseite hin, gefallen mir da gut. Es gab die Woche eine News, da wurden die ersten Mockups zum iPhone 12 gezeigt. Mhm. Die sollen sich wieder an dem iPhone 4, iPhone 4S Design orientieren. Gefallen das mir heißt, sehr gut. mir auch super. Ich liebe ja dieses kantige, also vorne Glas, hinten Glas, dazwischen Alurahmen, ohne große Radien, alles stringent harte Kante. Genau. Ja, mit einer kleinen Phase. Sieht super gut aus. Ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was das Galaxy Note 20 jetzt zeigt. Aber auch dieses Note 20 gefällt mir sehr gut. Mit Farbe kann man natürlich streiten. Also ich bin kein Rosé-Fan. Aber so die Machart von dem Note 20, es wird mit Sicherheit genauso aussehen wie das Galaxy Note 10, was, was gerade im Angebot ist. Vorne wird sich nicht viel tun, während die Reben, der Rahmen vielleicht mal ein Müh kleiner werden, schmäler. Die Notch vielleicht mal einen Ticken kleiner werden. Aber was jetzt so zu sehen ist, das ist übrigens ein Original-Samsung-Bild, also nichts Render oder sowas, das ist offiziell von Samsung gezeigt worden und ähm, lässt doch viel hoffen. Wir wissen noch nicht so wirklich, wann es jetzt gezeigt wird. Zumindest habe ich jetzt noch keinen Termin gefunden. Wenn er einen kennt, dann schreibt es bitte mal ans Kommentar, würde mich mal interessieren. Und ähm, dürfte auch nicht mehr so weit weg sein. So, Orno. Oh Honor, genau. Wie große Displays. Das Honor X10 Max. Ja, aber ist das wie beim iPhone
0: X? Das ist eigentlich das... das ist ein 10, 10. Genau, ist, ist das jetzt das Honor 10, 10 Max?
1: Ich denke mal, die werden es ganz mal X10 Max nennen. Ja,
0: denke ich auch. Ähm, das Teil hat 7, hat über 7 Zoll Display. Genau,
1: Diagonale 7,09 Zoll. Ein Smartphone. Hat ein größeres Display als seinerzeit die Tablets. Genau. Ähm, riesig groß, wird auch vor aller Voraussicht nach nicht in Europa auf den Markt kommen, bisher nur in Asien, hat dort eingeschlagen wie eine Bombe also die Reaktionen in China sind überwältigend zu, dem, zu den beiden Modellen, also es gibt ein X10 und X10 Max die Asiaten stehen ja seit jeher auf große Telefone, also okay, ich, was ich jetzt gerade im Kopf hatte, sage ich es nicht aber dort verkaufen sich so große Smartphones auch wie die Galaxy S Note, also die Note-Serie, sehr gut. Und dieses Gerät ist das erste auf der Welt, was als Smartphone tituliert wirklich die 7 Zoll-Grenze springt. Und ich glaube, das ist noch lange nicht das Ende. Das ist jetzt das erste und es werden sicher noch einige folgen, weil mit Sicherheit wird die Note-Serie mit der nächsten Generation auch die 7 Zoll überspringen und sicher auch viele andere Hersteller in naher Zukunft, die sie im Zollmarkt reißen werden. Bin ich mir ganz sicher.
0: Also, was mir sehr gut gefällt, ist auch hier die Kameraanordnung. Das finde ich, find ich charmant. Mir gefällt dieses... Ähm, mir gefällt das einfach. Ich, es ist Keine Ahnung warum. Also, ähm, Honor und Huawei finde ich, haben schon immer schöne Kameraanordnungen gebaut. Da haben sie irgendwie immer sehr viel Wert drauf gelegt. Ich muss trotzdem mal eine Sache sagen. Ähm, das Gerät hat eine Teardrop-Notch.
1: Ja. Also Teardrop-Notch ist so eine Einbucht in der Mitte. Genau. Die aussieht so ein bisschen wie eine Träne. Deshalb Teardrop... Also,
0: das machen die Designer dieser, dieser, dieser Geräte und dieser Notch, weil sie ähm, die eigentlich verstecken wollen. Sie wollen sie so klein wie möglich machen.
1: Es gibt ja Experimente nach wie vor mit dieser Under-Display-Kamera ja. für die Front. Das ist wohl noch nicht so, äh, ich, nicht so toll, wie es viele sich erhofft haben. Man kann
0: das wenn du versuchst, etwas zu verstecken und du, dir fällt das dann irgendwann auf, derjenige, der das halt nicht entdecken soll, dann stolperst du da immer wieder drüber und das stört dich. Es ist wie ein Bild. Wenn das Bild schief hängt und du guckst drauf und es hängt halt schief und du, dir fällt es nicht auf, dann ist das egal, dann kannst es 50 Jahre schief hängen. Aber sobald du es merkst, sobald es dir auffällt, musst du es gerade hängen. Diese Notch, diese Waterdrop, Teardrop Geschichten, wenn du diese Schwäche in einem Gerät heutzutage hast, dann, nutz, dann, dann stell diese Schwäche nach ganz vorne, mach sie zu einer Stärke. Samsung hat es in dem Fall perfekt gemacht mit dem Punchhole. Du konntest sogar oder du kannst ja sogar die Hintergrundbilder, also dein 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 Display Wallpaper, das Wallpaper. Ich hatte einmal den Roboter da drin, Irgendwie dann war diese, war das Punchhole die Augen, bei dem S10, bei dem kleinen, was ist das S10, S20, weiß ich gar nicht mehr, hast du ja nur ein Punchhole gehabt, also nur ein Loch, das war dann das Wallpaper beim Basketballspieler und das Loch, also das Kameraloch war halt der Ball, den er in einen Korbpunkt ähm, spiel damit, aber diese, diese, ich hasse, ich, also wirklich, ich hasse abgrundtief diese diese Waterdrop und Teardrop-Notches. Dann mach es wie Apple oder auch Google, mach sie einfach groß. So Punkt. Dann fällt sie irgendwann nicht mehr auf. Das Ding sehe ich immer und ich habe immer das Gefühl, da hat irgendjemand ein Loch aus, aus dem Display äh, hat irgendein Stück aus dem Display rausgeschlagen. Wenn ein Unternehmen wie Apple. Man kann jetzt über die Technik sagen, was man will, man kann auch über die Nutzer sagen, was man will, also völlig egal. Aber wenn ein Unternehmen wie Apple, das nun einmal wie kein anderes für Design steht, sich für eine Designvariante entscheidet, obwohl sie alle anderen, die alle Hersteller jetzt versuchen, die haben sie alle durchgespielt und sind nach sieben Milliarden Tests und 350 Billionen Dollar an Testgeldern dazu gekommen, so wie wir das machen, ist das für den Nutzer das Beste dann macht ihr das doch bitte auch da draußen. Und ich also ich würde nie ein Gerät mit einer Waterfall- oder Teardrop-Notch not, nutzen. Und ich erinnere mich, dass OnePlus sowas auch mal hatte, oder?
1: Ja, das hatten das sie auch Das 6er. Mal. Ja.
0: War das das 6er?
1: Nee, das 7er war das.
0: Das Siebener, er Hatte das 7er Hat das... nicht diese Raushack? Ah, nee, warte mal.
1: Nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Das 6er, hast recht, ja. 6er ja. und
0: 6T. So, und das, das war für mich der Moment, an dem OnePlus für mich gestorben war. Einfach ein Designfaktor genommen, der so hässlich ist, da möchte ich nicht drauf gucken. <lacht> früher hat Samsung immer den. Heute geht's ja nicht mehr, weil wir keine Bildschirmränder mehr über und unter dem Display haben. Aber früher hat immer den Samsung den Namen ihres, also Samsung hat auf ein Samsung Smartphone das Wort Samsung drauf geschrieben und zwar so, dass der Nutzer drauf guckt. Er stand immer zum, er stand immer unter dem Display oder über überm Display.
1: Dass man nicht vergisst, von man Ich, ich habe mich die ganze
0: Zeit gefragt, was soll das? Halten die mich für so blöd, dass dass die glauben, dass ich nicht weiß, was für ein Gerät ich nutze. Apple hat nur auf eine Seite, auf die Rückseite gemacht, damit die Leute, wo man das. Ne? Was, was soll sowas? Das sind so diese Kleinigkeiten, da denke ich immer. Leute, nicht nur Technik, sondern auch ein bisschen Design. Design gefällt mir aber tatsächlich beim Honor Max der, der Kamerabump sehr gut. Und ich kann dir nicht mal sagen, warum. Ich finde, der hat sowas, hat sowas 70er-Jahre-Mäßiges, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Wobei ich jetzt nicht weiter auf die technischen Daten eingehen werde, weil es ähm, Gerät wohl primär nur in Asien sein, zu geben sein wird. Bei uns Was für ein Akku das Ding denn so eingebaut? soll mAh <lacht> haben.
0: 7 Zoll. Ähm, ähm, Display will ja auch mit Strom versorgt werden.
1: Genau. Also ähm, ich weiß nicht... Besteht überhaupt Interesse, dass man über Geräte spricht, die nur in Asien ja, zu kaufen sein doch mal wird? Bitte in die Kommentare, das wäre ja, das würde mich mal interessieren, weil ich, ich hänge immer wieder davor, schreibe ich dazu einen Artikel, ja, nein, wenn es bisher nur in Asien veröffentlicht wurde, oder warten wir dann, bis es dann für Europa zumindest angekündigt wird, oder wie auch immer, dass es dann interessant wird, oder so also im Prinzip. Doch, wir wollen, wir wollen darüber lesen, dann genau, schreibt es mal in die Kommentare rein, wie auch immer, meldet uns und ähm, bin da mal sehr gespannt, wie ihr da, darüber denkt, weil ich da jedes Mal darüber hade. und das war zum Beispiel so ein Gerät, eigentlich recht spannend, weil es halt so ein Display hat, aber eigentlich unspannend, weil es nie bei uns erhältlich sein wird. Vielleicht bei Trading Jensen kann man es dann mal importieren, wo es dann... Ja, ein Global-ROM glaube ich eher nicht. Das wird dann halt eher diese ganz normale ROM geben mit englischer Sprache. Es gibt Menschen, die stehen drauf. Zum Beispiel meine Tochter hat ihr iPhone, die benutzt es in englischer Sprache, was ich bis heute nicht verstehe. Und ähm, wer es mag, okay. Aber würde mich interessieren, wollt ihr über asiatische Telefone berichtet wissen? Ja oder nein?
0: Naja, selbst wenn wenn das mit einer ähm, internationalen ROM kommt, man darf ja eins nicht vergessen, ist ein Honor. Hör zu dem demzufolge keine ja, keine Google-Dienste. Google Ui. Ähm, Neues aus dem Testlover hast du ja schon angesprochen.
1: Richtig, der Hilo Solar, der Test ist fertig, ist online, so wenn ihr den Podcast hört. Schaut mal rein, also wirklich, wenn jemand eine vernünftige, günstige Uhr sucht, die rund ist, also nicht eckig, weil ich habe ein bisschen mit mir gehadert, ist sie jetzt besser als die AC BIP? <lacht> denke ich mir, ja, sie spielen beide in derselben Liga, aber auf zwei verschiedenen Hochzeiten, weil die BIP ist halt viereckig und aus Plastik. Die Solar ist rund und aus Alu. Sind designtechnisch, liegen Welten dazwischen. Der eine mag eher eckig, der andere mag eher rund. Wer sich entscheidet für eine runde Smartwatch, kann die HALU bedenkenlos kaufen. Sie tut das, was sie soll. Sie ist nicht perfekt, sie liefert keine perfekten Messwerte, was eine Apple Watch übrigens auch nicht tut. Sie ist bei der Strecke oder bei den Schritten, verzählt sich gerne mal, macht auch die Apple Watch, also ist es völlig egal. Aber sie werkelt Tag ein, Tag aus völlig problemlos. Der Wecker wächst zuverlässig, wie sich das gehört. Sie hat eine... Ich, ich finde das, find
0: das spannend, dass du das alles so ansprichst, weil ähm, wir haben hier beide, du und ich, Tonnen von Elektroschrott in den Schubladen liegen, von Uhren, die im ja. selben Preissegment sind, die das nämlich alles nicht machen.
1: Genau. Richtig, mhm. deshalb war ich ja so überrascht. Ich habe mir gedacht, okay, da kommt die nächste 30 Euro Uhr an. Von Lenovo hat mir ja zig diese Billigheimer gehabt. Genau, ja, ja, ja. Und genau da in diese Richtung habe ich die HILU auch reingesteckt rein zuerst. Ich gesagt, okay, mal gucken, was da rauskommt. Und schon am ersten Tag, im, also im Laufe des ersten Tages, ist mir aufgefallen, hui, die ist ja richtig gut. Also die App hat paar kleine Macken, also das ist ein Übersetzungsfehler. Das passiert halt, wenn man dann per Google-Übersetzer irgendwelche Apps übersetzen lässt. Aber die App funktioniert. Ich kann mal die Benachrichtigung kommen, zuverlässig an. Ich habe keine Verbindungsabbrüche. Die Verbindung wird immer aufgebaut, sobald ich sie brauche. Synchronisation dauert mal ein paar Sekunden. Aber ich bin ja nicht auf der Flucht. Und ich werde auch nicht in der nächsten Sekunde sterben, dass ich auch die Zeit habe. Wir reden
0: von 30-Euro-Uhr. Ne?
1: Genau, eine 30-Euro-Uhr. GTR, Amazfit. Für mich nach wie vor die Smartwatch mit dem fünften preis leistungsverhältnis verhältnis mit der man keinen Fehler macht. Selbst diese MSG-GTR, bei der der Akku erheblich länger hält, die noch mehr kann, aber auch das Dreifache kostet, will nicht jeder, wer einfach mal so ein bisschen reinstuben will. Das ist so für mich das MiBand 4 für den, der eine Uhr haben will. Wenn du so ein bisschen Tracker haben willst, nimmst du das MiBand 4 oder demnächst das Mi Band 5. Wenn du eine richtige Uhr haben willst, probierst du mal mit der Hailu. Mit der Solar machst du keinen Fehler, sieht schön aus und wenn, sie den, wenn du sagst, ist nichts für mich, kannst du in die Schublade legen, ohne dass du arm wirst. Oder du sagst, ich steige auf und dann kaufst du halt eine Samsung Galaxy Watch und eine Apple Watch oder was, dann kannst du da mal ausprobieren.
0: Okay, super, hört sich doch gut an. Also, ja, wir warten noch auf ein paar in die hoffentlich noch zum Testen kommen. Ich warte da drauf. Ähm, auch von unseren Freunden von Pearl sind mir ein paar versprochen worden, die sollten noch hier ankommen und dann wird der Testbericht demnächst irgendwie veröffentlicht werden, ich denke mal so in ein, zwei Wochen. Apropos Pearl, ich habe ähm, in der letzten Woche den Test veröffentlicht zum Avisio QS400, diesen Multiroom-Speaker und ja. ein, zwei Leute haben mich gefragt, ähm, ist der wirklich so gut? Ich möchte, dass da keine Missverständnisse aufstehen, das Ding ist kein Sonos-Teil und das Ding ist auch kein Bose-Speaker und das Teil kostet unter 70 Euro, aber nehmt mal euer, selbst wenn wir in der, ungefähr, in der ungefähren Preisklasse bleiben, nämlich ein Echo von Amazon, nehmt das Ding einfach mal und stellt es in den Garten und macht mal Musik damit. Stimmt, ja, weil das,
1: stimmt, Preise liegen wir in dem, von dem, wie heißt dieser Echo da, dieser Große?
0: Denke, das ist der Große, es gibt das den eine, Dot und dann gibt es den Echo.
1: Also wir haben vor kurzem auf dem Balkon gesessen, abends haben wir auch überlegt, ach, man müsste eigentlich mal so eine Box für den Balkon kaufen, gibt es natürlich auch von Sonos in super teuer, haben mhm. wir gesagt, okay, das lassen wir mal lieber bleiben und dann sind wir halt auf Dein zu sprechen gekommen, ob wir denn nicht von Auvisio mal holen sollten, aber sind dann zum Schluss gekommen, wir haben, sollen uns auf Ständer stehen, das heißt, wir können immer ruckzu auf den Balkon zerren. Ähm, bin ich doch zu geizig für.
0: Also der der Amazon Echo, der große der große Speaker von Amazon, da sprechen wir über die dieselbe Baugröße. Die sind ungefähr gleich groß. Der Amazon Echo ist rund, der Ovisio ist eckig. Ähm, der kostet halt irgendwie 90 Euro oder 100 Euro, Irgendwo dazwischen dazwischen, das Ding glaube ich. Ähm, aber wie gesagt, nimm den mal vom Strom ab und stell den, auf, stell den in den Garten. Spätestens in dem Moment ist es mir relativ egal, ob der eine jetzt 10% besser klingt oder schlechter klingt, ich kann das Ding mitnehmen, wohin ich will. Und der Akku hält, wenn du jetzt nicht eine komplette Gartenparty damit bescheiden willst, sondern einfach irgendwie Hintergrundmusik beim Grillen, nett mit ein paar Leuten, hält der Akku länger als vier Stunden. So, Punkt. Und dafür... Es wird viel geiler. Du kannst für den Amazon Echo kannst du dir übrigens einen Akku dazu kaufen. Gib,
1: Apropos, gib da gab es heute auch kost 50,
0: einen Kostet 50 Euro.
1: Hast du mitbekommen von Huawei, den Sound X? Ja, ja, ja. Dieser Smart Speaker von Huawei, der jetzt auch nach Deutschland kommt, mhm. der halt keine normalen Sprachassistenten unterstützen wird, weil auch dieses Gerät diesem Bann unterliegt. Und Huawei <lacht> hat bekanntlich einen eigenen Sprachassistenten, der wird damit unterstützt. Der kostet auch 349 Euro, wenn ich es gelesen habe.
0: Ah, ich hatte was von 280 gelesen.
1: Ja, also 15. Juli ist Veröffentlichung und das sollen dann 340 Euro sein. Du kannst allerdings ähm, als Vorbesteller kriegst dann noch irgendwelche so Kopfhörer dazu. Also ähm, nur mal so zum Vergleich, was der Auvisio von Pearl bietet für, für 70 Euro. Und du kannst natürlich mehr Geld ausgeben. Der, der klingt dann bestimmt super gut der Huawei dieser Sound X diese neue ganz sicher Jetzt,
0: aber braucht man das wirklich ich habe ich hab, ich hab das in den Testbericht reingeschrieben ähm, weil wir immer wieder gefragt haben, du hast ja deine Playlist mit der du oder mit der du halt deine Geräte testest ja ähm, ich habe eigentlich immer <lacht> immer das äh, Dark Side of the Moon Album von Pink Floyd weil räumlich es gibt kein besser produziertes räumliches Album Punkt ähm, weil das einfach analog ist so und ähm, dann gibt das, über den bin ich neulich gestolpert, als ich mich mit ein paar Musikern und Studiotechnikern unterhalten habe, den habe ich auch in den Testbericht reingeschrieben. Der lebt leider nicht mehr, war Dirigent und hatte ein ja, semi-klassisches ähm, Orchester und die haben Soundtracks, also Film-Soundtracks nachgespielt. Und mir wurde gesagt, wenn du deine Anlage oder eine Box mal richtig testen willst, zieh dir den, ähm, den, 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 Main Theme, also die, die Hauptmelodie von Terminator 1 rein. Wenn dieses Orchester das Ding spielt. Ah, okay. Und, ähm, tiefer kriegst du keinen Bass runter. Der Mann heißt Erich Künzel. Und, ähm, findet ihr auf Spotify und Apple Music. Meistens ist er Erich Künzel und dann dieser, dieses Orchester. Ähm, aber ernsthaft, der, das, das Termin, der Terminator Soundtrack oder Terminator Song, den er nachspielt, ich habe hier eine sehr, 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 sehr teure Anlage zu Hause stehen. Die Boxen sind groß, der Verstärker ist groß. Ähm, ja, damit macht das Spaß. Aber da kannst du hier die, dein, dein Apple HomePod oder wie immer die Dinger hinstellen. Da kannst du dir deine Sohn. Das ist physikalisch einfach nicht möglich, diese Töne zu erreichen den dort dieses die dieses Orchester dort spielt und ähm, das ist halt lustig und der Ovisio, ich ähm, habe das im Testbericht auch geschrieben ich weiß nicht ob die da Geld sparen wollen oder ob sie es mit Absicht gemacht haben die meisten versuchen den fehlenden Bass in diesen kleinen Gehäusen selbst 11 mal 11 Zentimeter und äh, ich weiß gar nicht mehr wie groß das Ding ist ich glaube 21 war das hoch ähm, selbst das ist ja jetzt kein großes groß, ja, ist ja kein 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 große Box da kriegst du einfach keinen anständigen Tieftöner unter. Die meisten versuchen das über Software zu lösen, den fehlenden Bass mit reinzubringen.
1: Oder durch Vibration, dass sie anfängt, die Box so ein bisschen zu vibrieren. Und erinnerst das du dich dann an
0: diese kleinen Taschenboxen, die wir vor ja, genau wo wir so begeistert waren, dass die Dinger plötzlich über den Tisch anfingen zu wandern?
1: Richtig. Damit kann man halt dann suggerieren, dass es ein mega Bass ist, weil der einfach so ein bisschen springt hm. und dann ein bisschen vibriert genau. und dann denkt man, boah, was ein Bass. Einfach nur optische Täuschung.
0: Und bei dem <lacht> bei dem Ovisio ist das halt nicht. Dort ist halt keine Software irgendwie eingesetzt, um Bass zu simulieren. Jetzt könnte man sagen, das ist ein bisschen basslos. Ähm, andere würden sagen, das ist einfach mal ein sehr offenes Frequenzband. Punkt. Also das Ding ist für, für unter 70 Euro, ich rede da jetzt drüber, weil ich wirklich ähm, am Anfang dachte, hm, ja, Klang ist okay, alles okay, hm, weiß nicht. Aber so nach und nach, ähm, als, als es dann darum ging, schließen jetzt die Echo Dots wieder an, habe ich mir gedacht, ja super, und was mache ich, wenn ich jetzt draußen auf der Terrasse Musik hören will?
1: Zieh ab. Powerbank. Das ist dann so der den Tipp, den du so bekommst. Ja, nimm halt eine Powerbank mit. Ja, aber
0: mein Grill steht relativ... Ja, ja okay, klar. <lacht> super
1: ja, so, Idee, ne? Super, also. Sorry.
0: Um, wie gesagt, gutes Gerät. Ich war davon sehr, sehr überrascht um, für den Preis. Testbericht ist im Blog und um, demnächst kommen dann auch noch ein paar In-Ears, um, auch von auvisio um, Die sollen ganz toll sein, da bin ich mal sehr gespannt.
1: Genau, wir werden darüber auf jeden Fall berichten oder du wirst darüber berichten, hey, oh. wir werden auch darüber sprechen. Würde ich sagen, machen wir es auch rund. Wir haben es knapp unter einer Stunde. Feierabend. Genau, Feierabend. ist mittlerweile nach elf. Ja, richtig. Wird ich heute wieder einen... ein bisschen
0: länger dauern mit dem genau. Produzieren, aber wir werden es bis Sonntag hinbekommen.
1: Genau. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Bleibt gesund.
0: Entspannt Installiert
1: euch. die Corona-App und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis
0: dann, tschüss. Macht's gut,
1: tschüss.